0: Pixelbook. tick tick, 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 Press for Games. Pixelbook. Press for Games.
1: Es ist Donnerstag, der 17. September 2015 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Das hier ist Folge 135 und das heißt nach Adam Riese, wir haben nur noch 5 15 Folgen bis zur 150. Folge. Ja, das war gar kein Spaß. Ich musste tatsächlich nachsehen in meinem Kopf, weil ich bin blöd. Leute, die nicht so blöd sind, sitzen hier mit mir und strahlen ein bisschen von ihrer Nichtblödigkeit auf mich ab. Einer davon ist. Hm. Anscheinend nicht René Deutschmann, <lacht> <lacht> äh, sondern Tim Königke. Hallo, das bin dann wohl ich. Na? na, Wie bist du nicht blöd geworden? Ähm, Schulle. Ich war schon immer so. Schulle.
0: ich habe über Schule gelernt. Gut. Ja, das war gut.
1: René Deutschmann, wie bist du nicht blöd Oh Nein, nein ich muss anders fragen, wie bist du auch blöd geworden? <lacht>
2: 150 Pixel Burg, ja das sind wirklich viel. Du bist wirklich blöd. Doch ich will Podcastmeister sein. Das ist mein Ziel. Ja, schön, dass wir alle
1: da sind. Hallo. Zur 134. Folge von Pixelburg. Ist das schon? Diesem Podcast. Ist das schon so? Ja, ist wirklich so. Krass. Es ist wirklich der 17. September 2015. Es ist wirklich kurz vor 4 Uhr morgens. Plus minus. Ungefähr. Ja, ich,
0: aber so knapp. So hm. knapp.
1: Wie geht es euch?
0: Gut. Ja, um,
1: ja. Die Müdigkeit steckt in den Knochen. Nö, gar nicht. Nö, bin gar nicht. Ich fit, fit wie fit? ein... Wie ich, äh, ja Jetzt beide? Ja. Wer ist links, wer ist rechts? Ich bin beide Latschen, Was ja. für ein Turnschuh wärt ihr, wenn ihr einen Turnschuh wärt? Ich wär Also erstmal links oder rechts, René. Bist du links oder rechts? Ich bin rechts. Tim? Oh, links. das ist eine doofe Frage. Ah, nee. Tim, bist du links oder rechts? Ich bin links. Du bist der linke Schuh, du bist der rechte Schuh. Er ergänzt euch wie Ying und Yang. Was für ein Tonschuh seid ihr? Was für eine Marke bist du, René? Birkenstock. Ich bin ein (lacht) Nike Pegasus. Okay. Welche Farbe, René? Äh, äh, Grau. Schön. Grün-Weiß. Gut. Wolfsburg? Nö. Ah. Schön. Ja. Ein ein Birkenstock in Grau und ein grün-weißer Nike Pegasus. Richtig. Richtig. Und du? Da möchte ich auf jeden Fall sagen, da gibt es eine Fußfehlstellung und... (lacht) Krückenschmerzen, ja. Auf jeden Fall am nächsten Tag, wenn man so rumläuft.
2: Ja, aber es, der, der Mensch, der uns trägt, der hat zwei verschiedene lange
1: Beine. <lacht> <lacht> ja. Und auch zwei
0: verschiedene Fußbetter. Better. Ja, better. Aber ist Better. Ja. Zwei so, ähm, was wärst du denn für einen Schuh? Ich Kannst glaube, ich,
1: entweder wäre ich ein äh, Nike, Nike ZX äh, 700. Äh, 78,5, äh, nee, den finde ich sowieso schon gut. 750 <lacht> äh, Flux, oder ich wäre ein, äh, ein Air Max. Aber kein 90er, sondern ein neuer. Einer, irgendeiner. Hm. In Ich hätte ein Muster. Hm. Ich hätte äh, irgendwas mit Gold. Hm. Und pink am besten. Ja. Mhm. Finde ich geil. Kein Low Top? N- nee, also ja klar. Weil alle Low Tops. Alle, ne? alle Air Vielleicht ne? hätte ich auch irgendwo noch so. Ähm, hier, wie heißt es? Auf meinem auf meinem Arm? Dieses Tattoo? Tier? Nee, dieses Ding. Das heißt, dieses Fetch. Diese Achso, die Leopard. 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 Ich ja. habe hab ein Pullover an mit Leopardenmuster. Vielleicht wären meine Schuhe auch so irgendwie. Ja!
0: Ja, kann natürlich Du Raubtier. Leoparden.
1: Dir. An. Der ist nicht komplett Leo. Doch. Nein. Der ist Doch, grau ist mit Leoparden. Das stimmt nicht. Er ist Armpatches. Nein, er ist komplett genau Leo mit,
2: mit einem grauen adidas Ja, genau.
1: Und grauen Armpatches.
2: Ich weiß nicht, was du da siehst. Da Nein. könnte ich auch mitleben. Irgendwann ist deine Birne tot.
1: <lacht> Eins. Okay. Ja, ja äh, schön, dass wir alle hier sind. Schön, ja. dass es so früh ist. Ich kriege auch gleich die Benachrichtigung von meinem Mac. Pixelbook-Podcast geht gleich los stimmt nicht hat nämlich schon angefangen mhm. das weiß aber keiner mhm. jedenfalls der Mac weiß es der nicht. Jetlag was habt ihr denn so gemacht in der letzten Woche René ich habe gezockt was Rocket League okay
0: Tim was hast du gemacht nickerchen gut sehr gut ja. du hast nämlich
1: äh, Urlaub ne
0: ja ich habe Urlaub das ist richtig geil deshalb bist du auch so müde ja genau weil zu viel Freizeitstress ist einfach
1: ohne Scheiß ja das stimmt
0: ja das ist richtig geil das ist richtig geil ich einfach, mein kompletter Schlafrhythmus ist total im Arsch. Und zwar, weil ich wie ein Rentner brav um 10 ins Bett gehe. Und Oha. deswegen 4 Uhr wieder aufstehe. Ja. Und nicht so richtig senile Bettflucht habe. Ähm, ich
2: beneide dich.
0: Ja, es ist f- f- fantastisch. Ähm, nee, es ist alles, ich bin, ich bin äh, noch nicht ganz entspannt, aber kurz davor. Dann hört der Urlaub auch bald wieder auf. Richtig, das ist auch so. Das sind jetzt, das sind jetzt nur noch... Nur noch äh, Offiziell zwei Tage.
2: Wenigstens soll am Wochenende gutes Wetter werden.
1: Also so einigermaßen. Kein Regen. Mal gucken. Apropos
0: Wochenende. In in
1: Hamburg jedenfalls. Wir haben ja am Wochenende auch was zusammen gemacht, ne?
0: Ja. (lacht) Ja, stimmt. Da reden wir aber
1: nicht drüber. Nee. nee wir haben eine weitere Folge Overtime aufgenommen und falls ihr am Gewinnspiel teilgenommen habt zur ersten Folge, dann müsst ihr keine Angst haben, falls ihr noch nicht gezogen worden seid. Wir sind nämlich gerade in der Auswertung. Ich genau. wurde nämlich gezogen. Genau, René wurde nämlich gezogen. <lacht> Zweimal. Nee, gab, jetzt darf gab,
2: ich auch endlich ein Ke- hier Krebsspiel spielen.
1: Es gab eine Million Milliarde Teilnehmer, die alle ja. in between gewinnen wollten und kein anderes Spiel. Das stimmt so nicht. Hm. Aber die
0: meisten wollten das. Ja, ja. Die meisten Mitarbeiter von Head Up Games wollten ihr ja eigenes Spiel gewinnen. Das heißt, man Con nicht.
2: gewinnt höchstens durch Schiebung, so wie beim Sumo-Ringen.
1: Ja,
2: Aha. ja. ja. ja, nee, du, ja. Hast, du, du hast Rocket League gespielt. Ja, voll. Rocket League. Da ist ja jetzt der Patch raus. Welcher? Äh, Patch, der alles gut macht. Ich weiß nicht genau, ob der einen Namen hat. Aber das ist der Patch, der dafür sorgt, dass man nun nach einem Ranked Match direkt auf Find New Game klicken kann und nicht erst wieder ins Hauptmenü zurück muss.
0: Sehr gut. Das ist hey. was, da da denke ich mir,
2: gut. Das finde ich sehr gut. Und ähm, dazu kommt jetzt so ein neues Ranking-System, wo man Punkte bekommt, wenn man, ähm, wenn man gewinnt und wo einem Punkte abgezogen werden, wenn man verliert. Und das ist so ein besonderer Algorithmus angeblich, der immer eine andere Punktzahl ausrechnet für die Dinge, die du wohl so tolles getan hast, was du da halt so tolles getan hast. Und ähm, ich habe den nicht ganz verstanden, weil manchmal bekomme ich sieben Punkte, manchmal elf, manchmal minus sechs. Auch wenn ich gewinne, nein, wenn ich gewinne, kriege ich immer Pluspunkte. Ja, aber äh, das macht das Ganze ein bisschen interessanter. Okay. Also jetzt geht's los im Prinzip mit, mit
1: Turnier. Das Monatlich. wird jetzt auch mit eingepatcht oder was? Ist schon. Darüber jetzt über den letzten Patch oder ja, ja. das schon vorher?
2: Nee, nee. Also vorher gab es halt so, ein, so, eine, so, eine, so eine Vorturnierzeit im Prinzip. Da konnte man auch schon so eine Art äh, Skillpunkte sammeln. Mhm. Die werden aber berücksichtigt beim Matchmaking. Also die haben jetzt nichts mehr mit der Tabelle zu tun, sondern du hast halt, bevor die richtige Liga losging, ähm, hast du, konntest du auch Punkte sammeln, die aber eben im Prinzip nur zu deinem skill ähm, ja, deinem dein, 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 dein Skillwert dazugezählt werden irgendwie. Und die, äh, ja, sorgen dafür, dass du dann halt auch Leute äh, bekommst, die einen ähnlichen Wert haben beim Matchmaking.
1: Kann man das Crossplay-mäßig spielen? Also PS4? Ich glaube, ja.
2: Okay. Das kann man daran erkennen, dass die Leute, die viel mehr sagen können beim Spielen, ähm, wie sagen? Also du hast halt so Shortcut-Funktionen, dass du eben Ach nice ja. shot, nice shot oder äh, Whoops oder OMG oder so. Cool shot, cool ähm, shot. Und auf der Playstation hat man halt nur diesen ähm, ja dieses Eingabefenster, wo man dann halt seinen Text eintippen kann, wenn man denn was anderes tippen möchte als die Shortcuts. Das dauert halt Arschlange. Das heißt, ja. jeder Playstation-Spieler wird nicht wirklich viel tippen können in der kurzen Zeit, bis es bis die Runde weitergeht. Und PC-Spieler sind da halt viel schneller. Und mhm. wenn du dann da so einen ellenlangen Text wie Boah, ich hasse dich, ich mach dich kaputt. Du bist auch Deutscher! Ich, ich mach dich kaputt! So, wenn, wenn da sowas steht, dann. Kreativ! Dann, wenn da sowas steht, dann ist das wahrscheinlich ein PC-Spieler.
1: Vielleicht hat da jemand dieses PlayStation 4 äh, Vielleicht auch das. Gibt es das ding, ding schon? Locker.
2: Okay. Hässlich. Ja, ich fand, ich weiß nicht, ich habe immer das. Ich, also ich stelle mir immer vor, dass es super unhandlich ist, damit zu spielen, aber wahrscheinlich macht das gar keinen Unterschied. So.
1: Ich hatte das äh, Xbox 360 ding ja. mal dran. Ähm. Und das war nicht cool. Habe ich mir fast gedacht. Hast halt so ein scheiß Gewicht unten dran an deinem Ding, hm. das dich immer so ein bisschen runterzieht. Ich muss schon wieder lachen. Aha, aha, aha. Ja. Ich, apropos Gewichte am Ding. <lacht> ähm, Tim. Ja, bitte. Du hast viele Gewichte mit dir durch den Wald geschleppt.
0: Ich habe ziemlich viel Gewicht, also eine ziemlich schwere Verantwortung lastet auf meinen Schultern, während ich auf einem Berg durch den Wald unterwegs war.
1: Und du hast sie gemeistert?
0: Ich habe sie gemeistert, ja. Until Dawn ist vorbei. Und richtig, Until Dawn ist vorbei. Für immer vorbei. Für immer vorbei? Für immer vorbei. Wie viele
1: Kids hast du gerettet?
0: Ähm, drei. Hm. Ne, vier? Ne, nee, nee, drei. Glaube, stimmt, glaube, es wären vier geworden. wären genau, vier. Aber dann hat Klaus am Ende in der letzten Sekunde noch eingetötet.
1: Äh, Klaus Kamerakind äh, von Fixeburg hat, genau. hat, hat mich angestoßen, in, hat mich
0: in einer Don't Move-Sequenz angerempelt. Und, ich glaube, äh, er wollte dich erschrecken. Genau, ne? wollte mich erschrecken, fand's derbe witzig. Hat damit eines von den Kids tatsächlich in den letzten zwei Minuten des Spiels getötet.
1: Äh, ohne zu viel ähm. zu spoilern, äh, jetzt lass uns nicht über das Ende reden, aber mhm. man hat ja sehr viele Möglichkeiten in Until Dawn. Richtig. Du kannst ja, ich glaube, jeden entweder töten oder jeden theoretisch überleben lassen. Richtig. Und daher kann man auch darüber reden, wen du hast sterben lassen beziehungsweise wen nicht. Wer ist denn bei dir gestorben und wer hat überlebt?
0: Bei mir anders. Bei mir haben überlebt Chris? Wer ist Chris? Der mit der Brille. Der Blonde mit der Brille? Ashley?
1: Ja, aber für die Leute, die Until Dawn nicht gespielt haben, was ist das so für einer? Ist das mehr so ein René-Typ? Ist das so ein. Boah, Alter. Sinn? Soll ich jetzt hier
0: acht Kinder.
1: Nee, nur die drei, die du überlebt hast. Haben, okay, Chris äh,
0: ist so ist der beste Freund von Josh und Josh ist derjenige, dem, äh, dessen Eltern die dieses Haus da gehört. Ähm, und Chris ist so blond und Brille und ein bisschen nerdy. Und es verknallt in Ashley, die ich auch gerettet habe. Das ist so ein, so ein etwas zurückhaltendes, aber relativ cooles Mädchen. So ein, so ein, aber so ein, so ein Raufbold-Mädchen. so ein bisschen, Also so halt... Ein cool. Punk! Ja, nö, gar nicht mal so, aber schon so eins, wo du merkst, so... Die ist halt Die cool. mag auch Tierrechte. Die, die, halt, die ist halt cool. Die ist halt jetzt nicht, nicht so, ein, so ein Mädchen-Mädchen, sondern die ist halt einfach tough. So. Und, ähm, die ist cool. Und weil ich die Love-Story von den beiden mochte, habe ich auch darauf geachtet, dass ich sie beide überleben lassen. Also dass sie gemeinsam eine Zukunft haben. Und dann habe ich noch aus Versehen Hate Penetier gerettet. Ähm, die, glaube ich, Sam heißt in dem Spiel. Ja, genau. Die
1: findest du doof, oder?
0: Nö, aber das wäre jetzt nicht so wild gewesen, wenn die gestorben wäre. Also so. da hätte ich jetzt nicht so. Weil ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich nur Chris und Chris Ist das die mit der Leggings? Ja. <lacht> ja. Die ist am Anfang sehr gut gekleidet. Dann ja. ist sie in einer Szene muss sie in einem Handtuch nur in einem Handdruck bekleidet, flüchten. Und wenn sie Kleidung findet, findet sie die engste Leggings der Videospielgeschichte. Und es ist so so flach, so flach, weil dann muss sie sehr viel klettern und dann die Kamera sehr viel unter.
1: Aber das ist bestimmt, weil sie ist ein Kletterprofi.
0: Nein, es ist einfach nur, weil es halt sich an Ende der 90er, Anfang der 0 Jahre slasher tini film äh, orientiert und da war halt einfach übertrieben dumpf dargestellte Sexualität einfach eins der Großen, großen Highlights, dieser Film. Ich glaube, also Tim legt sich das einfach
2: abrufen. zurecht. Es gab wahrscheinlich die Wahl zwischen einem schönen Sommerkleid und der engen Leggings. Ja, oder? stimmt.
0: Das schöne Sommerkleid wäre beim Klettern von, mit der Kamera von unten bestimmt auch das weniger anzügliche oh, geworden. Oh, stimmt. Da hast du Aber gut, ja, René so, Deutschmann gerade noch mit Firma. Schwanz in der Hand äh, 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 machte, als ich Leggings sagte, versuchte mich gerade als Triebtäter <lacht> darzustellen und scheiterte. Nein. Zum Glück haben wir das auf Band. Nein. Ja, genau. Ähm, die drei habe ich gerettet. Und ähm, der Rest ist. Also, ich hätte tatsächlich auch noch Mike gerettet. Wer ist denn Mike? Mike ist der ähm, Ex-Freund von Emily und der neue Freund von Jessica. So soll ja auch noch zwei andere mit ab. Ähm, der wird hier von, von, von dem äh, Grand Ward von, von äh, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., dem Agenten, gespielt. Ah. Und, äh, der heißt
1: aber in der Sendung. Ward, oder? Der heißt, heißt der Grand im Leben auch so? Der ist doch in der Sendung auch so.
0: Ja, ja, der heißt in der Sendung so, der heißt nicht echt so. Ach so. Der ja, heißt okay. Grant Ward als Agent bei Marvel, Ja. also bei S.H.I.E.L.D. Ähm, und äh, den hätte ich auch noch fast gerettet, aber den hat Klaus dann getötet. Ganz war, im Ernst? Ja. Der ist doch Mitte 30 und ja. ja. geht niemals als Teenager durch. Ja, doch, ein bisschen schon. Das ist so, doch, den kannst du halt, wenn du dem die Falten, weg, du kannst den ja, du modellierst den ja nach, du kannst ihn ja einfach, kannst Trotzdem. einfach, kannst du einfach auch schon Weichzeichner auf sein Gesicht machen, dann ist er plötzlich 14-Jähriger. Nee, es passt schon. Also, das ist dann schon, das geht dann relativ schnell. In echt? Nein, auf keinen Fall. Aber Henne ist, glaube ich, mittlerweile auch 28. Die ist Mutter. Das haben wir ja geklärt Klärt letzte Woche. Aber ich finde von einem Kind, von dem Kind eines Klitschkos. Das ist so. Äh,
2: wenn, wenn, wenn ich mir die anschaue, denke ich aber
1: trotzdem, dass alle schon erwachsen sind. Weil du die kennst, oder? Nee,
2: nee, ich, k- ich kenne davon keinen. Ich kenne die erst seitdem ich Until Dawn gesehen habe. Ich keine Ahnung. Aber äh, immer wenn ich das sehe, denke ich, hm, die sind doch, das sind doch keine Teenager. Hm.
0: Doch, also ja gut, das kommt Aber vielleicht
2: nicht. liegt das daran, dass ich halt mich selbst auch als so super kindlich sehe, dass jeder andere Mensch... Super erwachsen wirkt. Nicht, erstens, nicht nur du siehst erstens das so. Erstens kann
0: das sein. Zweitens ist es halt auch einfach so, dass ja natürlich vom Aussehen her ist das die eine Sache, aber sobald mhm. du natürlich Dialoge, Mimik, Gestik dann dazu bekommst, ja, dann sind sie halt einfach eindeutig Teenager ja. in ihrer kompletten Physis und äh, ja, dann kommst du da halt auch nicht mehr drüber hinweg, das zu sehen, dass sie ja. Teenager sind.
2: Aber Mike hat ja auch schon so stoppelbart so, der sieht auf jeden Fall ein bisschen älter aus. Ja,
0: genau, aber das sind ja auch, das sind ja dann alle, keine Ahnung, 16, 17. Da gibt es halt Tatsache. auch einfach eine Kumpel von mir mit 13, so ein Bartfuchs, der sich unter den Augen rasieren musste. Ähm,
1: ich habe ich hab ein paar Videos gesehen und der beste Spruch, der mir entgegenflatterte, war von irgendeinem, ich glaube, es war ein junges Mädchen, die was, eine Leiche oder sowas gesehen hat und gesagt hat, oh mein Gott, unfollow. Das fand ich witzig. Wie? Die hat gesagt, Unfollow. So ja. ein Teenie-Scheiß, was kein normaler Mensch das sagen so, würde. Ja, es
0: ist tatsächlich, also es ist so oh. ein bisschen... Hashtag blockt. Ja, genau, mhm. es ist so, so, genau so, was ist da mit drin. Und ähm, es wirkt halt genauso fremd, wie Teenie-Sprache halt wirkt. Also es ist so, wenn einer, mhm. also wenn ich da draußen an der Bushaltestelle, stelle, diese folgende Szenario ist niemals passiert und wird wahrscheinlich auch niemals passieren. Wenn ich draußen an der Bushaltestelle an diesen kids vorbeigehe und die dann sage, yo, Skylar, mal nicht rum, du Alpha-Kevin. Ähm, ich will hier eine Runde abmerken und das voll Bambus finden.
1: Weißt du wenn, du, wenn du der Meinung bist, dass irgendwelche Menschen sowas sagen, dann bist du wahrscheinlich wirklich alt.
0: Ja, genau. Und äh, die machen das halt, also, also dort machen die das auch. Genau das, was mich halt
1: an, äh, das was mich an, äh, wie heißt das? Dieses äh, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Was, um was geht's denn da? da die, die, die Zeit umdrehen kann. Ge- ah. Adventure-Spiel. Habe ich auch gespielt. Dieses eine. Ja, ah. Ich überlege auch gerade.
2: Man kann die Zeit zurücksetzen? Ja, man kann die
1: Zeit zurücksetzen. Life is Strange. Life is Strange. strange. Ja. Gott. Äh, das, was mich an Life is Strange so fürchterlich genervt hat, dass die Teenies und die Kids halt so teeniemäßig mäßig sind und so eine Kacksprache sprechen. Ja.
2: Das ist, die Erl- das ist die Wirklichkeit.
1: Ist da wahrscheinlich genau das, was mir das Setting schmackhaft machen würde. Ja, weil es halt, halt ein halt, ganz anderes
0: Setting ist. Genau, halt. und das ist halt auch irgendwie... Also <lacht> das, das so ja, ja, genau. Ich meine, das halt, äh, du kannst da niemals von Authentizität sprechen. Ja, weil also es halt auch, weil es sich halt genau diese Filme und dieses, diese, diese Kunstform zum, zum Vorbild nimmt, die halt einfach nicht über Authentizität strahlt, sondern die einfach genau das, also Klischees abfeiert. Und das kann es sehr, sehr gut. Und das kann es sehr, sehr punktgenau und da, du hast halt die ganze Zeit das Gefühl, das ist halt eine homogene Welt, in der das alles passiert. Weil alles ist halt voll mit Pathos, alles ist super dramatisch. Und das geht halt los beim, und das ist halt so. Die, das ist genau so, ist ein Urlaub mit deinem Freund, wenn du 16 bist. Egal was passiert, alles ist super dramatisch. So, und äh, dein komplettes Leben ist halt super dramatisch in dem Alter. Und ähm, genau das kriegt es halt ganz gut mit.
2: Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ähm, ich bin nicht selber dumm. Oder ist es tatsächlich ein... Kann ich
0: dir jetzt schon beantworten, aber (lacht) Oder ist es
2: tatsächlich ein korrekter Einwand? Authentizität? Ja. Du hast Authentizität gesagt. Zweimal.
0: Authentizität.
1: Authentizität. Authentizität. Das
0: ist wahrscheinlich einfach verschluckt worden. Ja, ist
2: verschluckt worden, aber ich mache es selber die ganze Zeit falsch. Und jetzt wollte ich es einfach mal... Authentizität.
0: Authentizität.
2: Authentizität. Authentisch, Authentizität, ne? Ja. Komm, geil. Slasher.
1: ja. Also, das ist ja auch genau das, was diese äh, Filme so gut machen, dass es alles irgendwelche Stereotypen Menschen sind. Da gibt es einen Sportler, da gibt es einen, einen klugen Nerd, dann gibt es da ne, äh, irgendein Mädchen, das schon mit zwei, nicht mit drei von den Mitreisenden äh, was hatte, aber alle hatten noch keinen Sex und wer jetzt erst Sex hat, stirbt. So, das ist ja ungefähr das, was ja, die mit, mit sind. ist im Purity ja.
2: Ring, ist das auf jeden Fall. Ja, um Teenies zu bestrafen. Hm.
1: Das ist, also das ist ja die. Mit den äh, Jonas Brothers zusammen im Backstage. Die Intention hinter diesen Filmen äh, erstmals gewesen oder auch eine davon. Hm. Teenies, die bei, Sex haben und ja, sich ja, trauen, das zu machen. Bei,
2: bei, bei, bei. Bei welchem Film war das denn so? War das bei Scream? Friday 13th. Ja, aber bei, bei Scream war das doch so, sie schauen zu zweit einen Film, also sie schauen mhm. zu zweit Halloween oder so, ähm, und sagen, Haha, die machen da gerade rum und gleich, wenn die jetzt rummachen, dann kommt da auf jeden Fall äh, der Mörder. Und genau in dem Moment kommt halt auch bei denen der Mörder.
1: Das war der grauenhafte Scream 3.
2: Scream 3 war das
1: so. Ja, ah, okay. das war der, wo sie die Meta Story gehabt haben, wo ja, es genau. Stab gab und äh, ein Regisseur Speed. Hm. Ein äh, kleiner, junger Mann, der die Step-Reihe sehr geil fand, ja. äh, alles analysiert hat und gesagt hat, das ist wie wir uns echt leben und dann sind sie alle umgebracht worden. Ja. ja, Slasher-Horror-Movie-Kram.
0: Willst du es nochmal durchspielen und versuchen alle zu retten, bzw. alle zu töten? Ähm, nicht sofort. Aber, Aber es kann sehr gut sein, dass ich da nochmal zurückkehren werde. Halloween
1: steht ja auch um ähm. die Ecke.
0: Ja, also so, so wenn... Ich glaube, es also muss ich halt die Story jetzt erstmal ein bisschen setzen. Ne? Ja. Also das ist so... Ich glaube, sobald ich nicht mehr die, die komplette Geschichte erinnere, sondern das so ein bisschen verwässert... Also ich glaube, dass ich es in einem halben Jahr sehr viel besser spielen kann als jetzt nochmal.
2: Cool, dann kann ähm, ich es mir ja ausleihen. Nein,
0: du kannst ja meine Digitalkopie nicht ausleihen. Ach, scheiße. Ich kaufe keine... Ich kaufe hm. keine Retail-Kopien mehr, okay. um sie dir zu teilen, seit du Batman dann nicht gespielt hast. Das war der oh. letzte Grund, warum ich so eine Kopie gekauft habe. Jetzt mache ich es aus Prinzip nicht mehr, damit du es dir nicht leihen kannst.
2: Okay. okay. Das finde ich okay. Das, ja. ist, das ist ein triftiger Grund. Ja. Da muss ich mit leben.
0: Besser, da ja. musst du
1: da muss ich mit leben. Du müsstest zum Beispiel auch damit leben, wenn dein Arm amputiert worden wäre, nachdem du neun Jahre im Koma gelegen hast und du ja, dadurch quasi überleben kannst. Damit müsste ich leben, ja. Das, äh wenn man Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain vertraut, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so ein schlechtes Leben, denn du wärst äh, einer der besten Soldaten der Welt und ein super krasser Spiel. Oh. Der
2: mit der Amputat, mit der, mit der mechanischen, also der mit, mit den, der Hand? Äh,
1: genau, mit der Prothese. Äh, der heißt, warte, warte, Snake. Big Boss. Oh. Äh, Big Boss, aka Venom Snake. In dem Spiel heißt er irgendwie nur Venom Snake. Nicht, Aber ich dachte Big Boss. Nicht mehr Naked Snake. Big ja, Boss ja, ist, halt Big ist Boss. quasi Venom Snake. Ja, warte Naked dann, Snake.
2: dann möchte ich gerne einmal jetzt von euch wissen, bevor wir über äh, Metal Gear Solid 5 sprechen, The Phantom Pain, äh, welchen Namen die gleiche Person beschreibt.
0: Okay, ähm, Big Boss, ja. Naked Snake mhm. und Venom Snake ja. sind ein und dieselbe Person.
2: Und auch immer, immer diese eine Person oder haben die auch verschiedene...
0: Immer diese eine Person. Okay. Dann hast du Solid Snake. Mhm. Das ist eine Person. Und ich glaube, er hat nicht sonst noch einen... Nö, hat er nicht. Dann gibt es Liquid. Mhm. Und da gibt es sowohl Liquid Snake als auch Liquid Ocelot. Eigentlich nicht. Eigentlich auch nicht. Also Mhm. es gibt halt Liquid. Alles, wo Liquid davor steht, ist Liquid.
1: Okay. Eigentlich auch nicht.
0: Eigentlich auch nicht. (lacht) Aber so ungefähr. Weil
1: eigentlich ist nur Liquid Snake... Liquid. Liquid. Und Liquid genau. Ocelot ist Revolver Ocelot, der sich selber hypnotisiert hat, um zu denken, er wäre Liquid Ocelot.
2: Ah! Er gibt Sinn, oder? Big Boss ist Snake. Er gibt Sinn. Und genau. dann, <lacht> dann, dann gibt es noch, noch Solidus. Einen, Solidus, genau.
0: Solidus Snake und der Snake. Solidus Snake. Oder Snake. der dritte Solidus Klon. Oder Snake. der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Less in front of the Le Infant Terrible. Hm. Weiß du bescheid jetzt?
2: Ja, danke. Ja, kurz stopp. Ich kann das nicht sehen. Mach, Mach mal. Hallo. Ah, besser. Danke. Okay, ja, jetzt habe ich es verstanden.
1: Das, äh, oh. das bedarf einiger einiger. Fleißarbeit. Ja, ich glaube, ich gucke auch da...
0: Naja, aber Sekunde mal, wieso denn hypnotisiert, nicht hypnotisiert, Arm amputiert? Nein, nein, das ist in Metal Gear Solid 4 erklärt. Echt? Ja. Echt, das habe ich dann verpennt.
1: Liquid Ocelot hat, ist nur Revolver Ocelot, der sich selber hypnotisiert hat und sich die Illusion gegeben hat, er wäre Ach, ich
0: Liquid hab, ja, Snake. Ach ich muss auch ganz ehrlich, ich muss auch da zu meiner Verteidigung gestehen, bei Teil 4 war ich schon unaufmerksam. Liquid! Zum Zeitpunkt von... ja Also zu diesem Zeitpunkt waren es, glaube ich, schon 30 Stunden <lacht> Metal Gear, die ich mir schon gegeben hatte. Mhm. Da äh. hing es so langsam ein bisschen durch. Ich
2: gucke mir einfach die Brillen von Kojima an, dann weiß ich, wie Metal Gear so ist. Das verstehe ich nicht. Hast du ich nicht kann. seine Brillen mal angeguckt? Die sind immer so super fancy mit so ganz viel Zacken und so einem Kram. Ja,
1: aber warum erklärt er es dann, wie Metal Gear ist? Weil es genauso verrückt ist, wie seine Brille. Du bist verrückt. Okay. Nein, also er hat zwar den Arm von äh, Liquid, aber das hat nichts damit zu tun, dass er die Persönlichkeit angenommen hat. Okay, das heißt also,
0: hatte es die ganze Zeit bis Teil 4 und dann hat Kojima gesagt, ach kacke, irgendwie habe ich jetzt hier versucht mit den Nanomaschinen alles sinnvoll zu erklären, wie mache ich das denn jetzt? Ja. Okay, gut.
1: Wie wie komplett alles. Ja, genau. Alles Redcorn. Aber funktioniert die
2: Story und so denn trotzdem, auch wenn das alles so ein bisschen zusammengeschustert ist? Wenn du
1: dich drauf einlässt, es genau. ist ganz, ganz alberner Quatsch. Wir haben zwar einen äh, Kommentar auf Pixelburg TV von mhm. ähm, LaleLulelo aka Ripshot, ja. der ähm, die Story für nicht ganz so albern hält, aber da können wir nachher nochmal kurz drüber reden. Es ist eine du- dumme Anime-Story, die kompletter Quatsch ist, aber es ist eine der besten Videospielgeschichten, die du in Videospielen findest. In Videospielen darf das halt. Das Nee, das ist, darf eigentlich nirgendwo, weil es <lacht> eigentlich komplett schlecht aber ist. <lacht> aber generell ist, aber es, okay. es, ist es, hat, es. Hat es
2: eine Legitimierung? Es ist
1: eine geile Anime-Action-Story, hm. die super viel Spaß macht. Ja, ich meine, ich gucke auch
2: komische Animes, die richtig doofe, noch doo- wahrscheinlich noch dövere Stories haben. Mhm. Dann ist das auch okay, tatsächlich. Das, das
1: Level an bescheuerter Story findest du in, in nichts anderem wie, als in Animes wie, nee, und Magas. wie in Metal Gear Solid. Ah, Tatsache, okay. Ähm, ja, Metal Gear Solid 5. Fan spiele ich immer noch. Ähm, und bist du, bist und du auch manchmal bin, in dieser Paketbox? Nee. Warum ich nicht? Ich bin nicht in dieser Paketbox, weil ich... Das finde ich doof. Warum, Die nehme ich überhaupt nicht mit. Die kostet ja. Geld. Äh, und das Geld bin ich nicht bereit auszugeben. In-Game? Ja, klar. Warum? Weil du natürlich für deinen Einsatz Geld bezahlen musst. Für jede Waffe, die du mitnimmst, für jedes Stück Munition, das du mitnimmst, bezahlst du sozusagen einen Teil äh, deines großen Rüstungsetats. Und dafür baust du lieber neue Zoogehege. Dafür baue ich entweder neue Zoogehege oder ich ich, äh, erforsche neue Sachen oder sonst irgendwelche Sachen. Mhm, Äh, Ich bin, ich ich mache so viel Nebenmissionskram, das ist krass. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt aber für mich entschieden, ich lasse das erstmal mit den Nebenmissionen. Ich habe noch ein, zwei Dinge offen. Hm. Ähm, und ich mache jetzt erstmal die Story. Ich reiße sie erstmal durch. Ich bin, ich weiß gar nicht, wo in hm. der Story ich bin, aber es fügen sich nur einige Dinge zusammen, die wahrscheinlich in zehn Missionen wieder komplett aufgerissen werden und gar keinen Sinn mehr ergeben. Aber jetzt gerade bin ich am Punkt, wo ich weiß, wohin die Story oder wo ich denke zu wissen, wohin die Story führen wird. Okay, also wird es noch dreimal anders? Es wird noch fünfmal anders. Oder sieben? Sechs. Mm, okay. Fünfmal, weil Metal Gear Solid 5. Mm. Ich bin sehr gespannt, wo es hingehen wird. Es, äh, es ist bis jetzt auf jeden Fall mein allerliebstes Lieblingsspiel in diesem Jahr. Hm. Und, und, Wie ist das mit der offenen Welt? Ich weiß auch? nicht, was da noch rankommen soll.
2: Ja, die offene Welt ist super. Ich ähm, Ich habe gesehen, man kann auch reiten und so.
1: Du kannst reiten, das hast du im ersten äh, Trailer gesehen. Äh, Es ist ist ein geiles Spiel. Also die offene Welt von The Witcher war krass, aber das, was Metal Gear schafft, ist noch krasser. Echt? Ja, du hast zwar nicht irgendwelche Bauern, die irgendwo rumstehen und ihrem Tagesgeschäft nachgehen, (lacht) aber du hast halt eine faszinierende künstliche Intelligenz bei... Allen Soldaten, die mhm. in Afghanistan, Afrika oder sonst wo rumlaufen ja. und ihren Dingen nachgehen. Also du, du kannst Stunden, also echte Lebensstunden damit verbringen, rumzuliegen auf einem Felsen in mhm. Metal Gear mhm. und sozusagen Tage im Spiel zu liegen und die Gehwege der Soldaten zu analysieren okay. und es passiert immer was anderes mal legt sich irgendeiner schlafen, mal macht einer dieses oder jenes. Und was für Möglichkeiten halt da sind, was alles passieren kann, Hm. sind richtig krass. Also es ist halt krass unglaublich, wenn du zum Beispiel in dieser Kiste unterwegs bist in der Hm. Wüste und ein Soldat sieht dich, dann äh, schießt er erstmal ein bisschen auf dich und guckt so, "Hm, was ist das, was ist das? Und dann ruft er bei seinem Hauptquartier an und sagt, jo... Da ist eine, Kiste, da ist eine Kiste. in der Wüste. Was Für ist das? Für
2: Officer, blablabla. Bla bla. Nee,
1: das kannst du auch machen. Das ist ein, äh, ein Weg, schnell zu reisen in der Welt. Da kannst dich auf so ein Transportding stellen, dann wirst du abgeholt und woanders hingestellt. <lacht> ähm, nee, der ruft halt bei seinem Hauptquartier an und sagt, hier ist eine Kiste in der Wüste. Hm. Was soll ich machen? Und sie sagen dem Typen dann halt, halt die Klappe. Du bist blöd. Die Kiste ist Ignorier die, die Kiste, da ist Pate. keine Kiste. Du hast Halluzinationen. Hm. Und wenn er halt ein paar mal angerufen hat, fangen sie irgendwann an, den zu ignorieren. Und dann kann er halt auch anrufen und sagen, ah aus der Kiste ist ein Mann rausgekommen und sie ignorieren den. <lacht> so und, und solche Geschichten, also du die, die sind fast keine Grenzen gesetzt, hm. wie du Leute äh, verarschen wo, kannst. räuberst, ver, verarschen kannst, umbringen kannst, hm. was du halt machen kannst. Natürlich bist du immer in diesem Kriegssetting und du bist in diesem Invasionsding, aber du kannst so unglaublich viel machen. Das ist... Das ist unglaublich. Also diese Welt ist so krass realisiert. Du siehst an Mhm. einigen Stellen, okay, das hat technische Probleme, das ist nicht so cool. Mhm. Das liegt halt teilweise daran, dass es ein PS3 und Xbox 360 Titel genauso wie ein Xbox One und PS4 Titel ist. Aber dennoch ist es halt an anderen Stellen technisch so eindrucksvoll. Also alle Cutscenes sind komplett in-game. Also du... Alle Cutscenes. Du Cut-Sees. siehst du du
0: stehst, immer Cutscenes. Ich alle denke immer an kleine Cutscenes. <lacht> so. ah, die sind auch <lacht> alle in-game. Ja. Nee, alle in-
1: Cutscenes, hm. äh, die du siehst, sind komplett in-game. Das heißt, du, du hast keinen Cut, du hast keinen schwarzen Schnitt nach dem, du mit <lacht> irgendwem redest. Ja, aber das es sind halt richtig. Cutscenes, die in, in jedem anderen Spiel <lacht> vorgerendert werden. Ja. Du hast halt... Keine vorgerendete, oder du hast sicherlich vorgerendete Sachen, aber diese ganzen Cutscenes, in denen du mit irgendwelchen Charakteren redest, in denen irgendwelcher Plot erklärt wird ja. oder sonst irgendwas, in dem eine Katze über den Landstrich läuft und mhm. du die zum Beispiel abschießt oder sowas, die sind echt, also und du, du merkst dann halt eindrucksvoll, wie die Kamera rausgeht und plötzlich wieder hinter Snake ist und du denkst, wow, das war ja gerade echt das ist nicht echt, das ist ein Videospiel. Hast du hast auch noch
0: ein Videospiel gefunden. Ja, es ist hab, auf jeden Fall eins hab, der
1: krassesten Spiele, das ich in diesem Jahr gespielt habe. Ich, ich, überhaupt ich, ich Spiel habe Evor.
0: ich habe hab nur, nur gehört, also so du kannst ja du hast ja äh, du kannst ja diese Soldaten belauschen. Ja. Dafür brauchst du erstmal einen Dolmetscher.
1: Ja, es ja, kommt drauf an, wo du unterwegs bist. Du Na, brauchst genau, unterschiedliche so, Dolmetscher. Ja, ja, ja. ja
0: genau, okay. ähm, Und du findest ja Tapes. Mhm. Und du kannst diese Tapes dir anhören. Mhm. Und du kannst diese Tapes auch wiedergeben mhm. und du kannst diese Tapes auch über Lautsprecher wiedergeben. Mhm. Und das heißt, du kannst auch, wenn du ein Tape findest, auf dem in der Sprache der Soldaten, ey, mach mal den Alarm wieder aus, hier ist alles in Ordnung, drauf ist, dann kannst du dieses Ding abspielen, sobald in einer Basis der Alarm angeht über Lautsprecher und dann machen die den Alarm wieder aus.
1: Das kann sehr gut sein. Ich habe noch nicht so ein äh, Tape gefunden. Das
0: ist für mich ein Level an hm. Gameplay, Mechanik, Intelligenz, das einfach so werbegeil ist. Und ähm, dazu noch eine Folgefrage an Konstantin Krell. Spielt dein Helikopter immer den Valkyrenrit, wenn er anfliegt?
1: Mittlerweile nicht mehr.
0: Warum nicht? Weil Rebel
1: Yell einfach ein geilerer Song ist. Okay. Ähm, Nee, habe ich in Peace Walker gehabt, den Song, als, mhm. als Helikoptermusik, aber ich, Rebel Yell ist einfach viel geiler. Wenn der Helikopter landet und the rebel, yeah! äh, dann einfach aus dem Helikopter-Lautsprecher kommt, das ist viel geiler. So Und dann laufen auch alle weg, zurecht. Okay, sehr gut. Geiles Spiel, richtig, richtig geil. Ich, ich weiß nicht, wie es nicht Game of the Year 2015 werden kann. Ja, werden wir sehen.
2: Uh. Wir werden wir sehen. Also ich bin auch sehr gespannt, irgendwann vielleicht mal Metal Gear mir reinzuziehen.
1: Vorher musst nach auch du auch verstehen. Nach meinem hm. Urlaub fange ich an. Du verstehst es halbwegs.
0: Ich verstehe es jetzt halbwegs, glaube ich. Ja.
1: Ich verstehe es nicht. Du musst es vorher verstehen. Ich bin Solid City äh, Boss. <lacht> Avada kedavra. Ja. Du bist Mad Max. Ich bin Mad Max.
2: Ich bin Catfish. Oh Mann. Nee, ich bin Mad Max. Ja, ich habe Mad Max gespielt. Open World ist im Prinzip. Es <lacht> ist, 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 ist Herr der Schatten hier. Mittelerde-Morderschatten.
1: Ist es Far Cry?
0: Ja, aber haben wir darüber nicht schon letzte Woche
2: gesprochen? Ja, kann sein. Ist es Assassin's Creed? Nee, können wir gar nicht. Doch, können wir. Wir haben in der letzten Woche. Geredet. Stimmt, ne? Ja. ja, haben wir schon. Ja, aber ich habe das gespielt, ja,
1: und es ist kein Assassin's Creed. Nicht? Nee. Also, ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt. Klettern kann man nicht. Ich habe es ja auch der Gamescom kurz gespielt und es, mhm. ähm, ich glaube, 20 Minuten ist so ein super Ausschnitt, um einen kleinen Eindruck vom Gameplay zu kriegen und zu sagen, das ist cool. So, dieses Autofahren wirkt sehr cool, ja. aber alles, was darüber hinausgeht, ist wahrscheinlich... Okay, eine weitere Open World. Ja, also im Prinzip ist die Open World
2: Quatsch. Also tatsächlich ist sie irgendwie Quatsch. Ist halt nur ganz nett für die Nebenmission und ein bisschen looten, aber man lootet halt immer das Gleiche. Aber äh, an sich ist es halt, du fährst von Basis zu Basis, machst Basen kaputt und auf dem Weg zur Basis kommen irgendwelche Typen und die rammst du weg. Das kann man sich alles, also man muss das nicht so angenervt und negativ sehen, also es kann auf jeden Fall richtig Bock bringen. Ja. so Ich hatte halt auch viel Spaß so mit, mit meinem Magnum Opus, den ich bauen wollte. Äh, dem, dem Wagen da. Und habe auch gerne irgendwie Gegner weggerammt mit meinem Nitro irgendwelche komischen Tower zerstört und habe auch gerne batman esk irgendwem auf die Fresse gehauen und irgendwie ganz viele Teile gelootet, um mein Fahrzeug aufzuleveln. Das war alles cool, aber ähm, es hat sich halt sehr schnell wiederholt. Also viele gleiche Gegnertypen. Nie wirklich Wasser. Du kannst dich nicht heilen richtig. Es ähm, gab halt sehr viel, was mich genervt hat. Ähm, ja, und John bucket ist halt immer am Start. Da, du bist Mad Max, so ein richtig fieser Motherfucker sozusagen. Und hinten auf deinem Auto sitzt immer so ein Gollum,
1: der dich voll labert. Das, das Spiel sieht halt aus, als wäre es so dieses Open World Konzept, wie alle anderen es auch sind. Ja, also wie du seit hast, Far Cry. Du hast Tower, so nee, seit Assassin's Creed. Du hast Tower, die du äh, ja Ja, ich, du nur zu wenig gespielt. Du hast äh, die, die, die Open World, mhm. in der es Nebenmissionen gibt und ein paar story Storystränge und ja. so, dann kannst du da verschiedene Quadranten erobern und deine, dein, deinen Einfluss da wirken lassen und der den Gegner vertreiben. Ja, und Ja, man
2: will halt zu dieser einen bestimmten Stadt, Gastown. Und die ist halt ganz oben, da kommst du noch nicht hin. Und du kannst aber nicht so wie in vielen anderen Open World spielen, das nächste Gebiet, was du freigeschaltet hast, bereisen und dann wieder zurück. Sondern man bleibt dann erstmal eine ganze Weile nur in diesem Gebiet. Und ich weiß nicht, ob es irgendwann so ist, dass man wirklich einfach frei überall hin kann. Das sind jetzt keine Ladezeiten dazwischen Mhm. oder so. Aber ähm, so der Übergang zum Beispiel von dem ersten Teil in den den zweiten Teil der Map ist so, dass da was kaputt geht und dann kannst du halt erstmal nicht mehr zurück und dann ist das auch irgendwie so ausgegraut und das hat mich ein bisschen verwirrt. Also es ist irgendwie, also ich werde jetzt mittlerweile, also ich habe keine Lust mehr (lacht) zu spielen tatsächlich Hm. und auch die Story halt, ne? du willst einen V8-Motor finden so. Das ist mir nicht so... Wer würde das nicht wollen? Ist das nicht so, so Story genug, um wenigstens das Gameplay weiter zu durchzurocken, irgendwie nur um die Story zu,
1: also zu verstehen. Da. Also die Sache ist, mit Leer der war so geil, weil du auf Herr der Ringe hast scheißen können, weil es eine geile Open World mit einem geilen neuen Touch war, weil es hm. dieses Gegnersystem gab. Und Stimmt. bei Mad Max gibt es das irgendwie gar nicht, ne? Nee, das gibt es nicht. Da gibt es nichts Neues. Das ist einfach aufgewärmter Brei. Ja, Aufgew-
2: ja. ich überlege gerade, ob es irgendwelche Sachen, irgendwelche Gameplay-Sachen gibt, die, die irgendwie
1: neu sind. Aber nö. Die, nicht, dass ich wüsste. Avalanche, das Just Cause Studio, das ja auch Dings gemacht hat, Mad hm. Max, kann halt so viel mehr... Das ja, wirkt voll. wie so ein Nebenprojekt. Weil ja, so, das haben mein, wir mal
2: feierabendmäßig abgerissen. Ich meine, die, die, die also es ist halt immer noch ein Lizenzspiel. Nicht ohne Grund waren die sehr lange oder sind sie immer noch sehr verpönt, wenn es irgendwie um ja, Lizenzen geht von, von irgendwelchen ja, weiß ich, so Kinderspiele zum Beispiel oder Avatar und so. Das waren damals auf der 360 auch so, so Spiele, die man sich nur gekauft hat, weil es Gamerscore gab. So sehr schnell. Und man merkt das jetzt auch noch man hat halt schon einen Grund, dass es sich verkaufen wird, weil der Film ist voll krass und das Spiel ist wahrscheinlich auch dann voll krass und dann kaufen sich das erstmal Leute, aber dass man dann halt wirklich sagt, komm, wir machen daraus ein richtig fettes Spiel, während die noch an Just Cause 3 arbeiten, äh, hm. also ja, ich kann das mir ist,
0: halt, ist das war ja bei Mittelerde genau das gleiche Thema, ne? also da war einfach da kam dann gerade irgendwie lief die, lief die Hobbit-Trilogie noch. Hm. Und es war ja auch, glaube ich, verhältnismäßig kurz vor dem letzten Hobbit-Teil oder sowas. Also gerade wieder so in diesem Aufwind, dass es jetzt bald weitergeht. Ich glaube, es hm. kam ja im Oktober oder sowas ja, raus. Also, ja, ungefähr und, ein Jahr äh, nach dem Release ja, der Playstation. Und im Dezember kam dann äh, kam dann der neue Hobbit-Film. Hm. Und ähm, gerade so in diesem Aufwind sind sie ja dann auch im Prinzip mit einem Lizenzspiel zu einem halt irgendwie beliebten Film hm. da gestartet und das halt ohne, genauso wie jetzt auch bei Mad Max, ohne wirklich die Story des Films nachzuerzählen, also nur ja. mit der Lizenz zu arbeiten und gar nicht mal mit der Story. Und ähm, da war halt genau der Beweis dafür da, dass man daraus einen herausragenden großartiges Spiel machen kann. Mhm. Dafür muss man dann aber halt auch ein Entwicklerstudio wie Monolith haben, dass das halt auf Platz 1 seiner To-Do-Liste steht. Ja, stimmt.
2: Nur, nur hat halt ähm, Herr der Ringe schon, ähm, also wurde das Franchise schon relativ oft im Videospielsektor bedient und ähm, mhm. da sind die Erwartungen irgendwie auch anders als an einen Mad Max. Findest also, du? ich, ich irgendwie eigentlich
0: eher nicht erwartet, dass es geil wird.
2: Ja, genau, weil eben Lizenzspiele ja irgendwie immer nicht so ganz geil sind und waren. Ja. Also es gab so zwei, drei, auch auf der Playstation 2-Titel von, von Helleringe, die gut waren. Ja, absolut, so. klar. Und also. ähm, auch, auch das RPG von früher war irgendwie ganz okay auf dem, was war denn das, Super Nintendo? So ein halbes RPG, eher ein Adventure. Und ähm, ich weiß nicht, bei Mad Max das hat schon diesen Beigeschmack gehabt, dieses, okay, jetzt ist nach vielen Jahren, nachdem irgendwie die Filme nicht mehr, also es keinen neuen ja. Film gab, wurde mal ein Film gemacht. Und ähm, dazu muss es natürlich irgendwie auch ein Spiel geben.
1: Aber das Spiel war ja vor dem Film angekündigt. Ist das so? Ja. Aber das Spiel ähm,
2: hätte ja, diese ganze Rusty. Dass sie an einem
0: Mad Max-Spiel arbeiten, hatten sie vorher angekündigt, dass das Mad Max-Spiel jetzt das Mad Max-Spiel ist, das rausgekommen ist. Mhm. Ähm, hängt wahrscheinlich näher mit dem Film zusammen als... Äh, ja, wäre halt die wahrscheinlich
2: einfach PR-mäßig auch völliger Quatsch gewesen, dem jetzt einen anderen Look zu verpassen oder so. Ähm,
1: das Ding ist, George Miller, der Regisseur und der, ja. der Mastermind hinter Mad Max, hat ähm, oder war am, an der Entwicklung des Spiels beteiligt, jedenfalls mhm. in der Anfangsphase. Von daher ähm, glaube ich nicht, dass da irgendwie... Ideen geklaut worden sind oder, oder? Nee, nee, das ist schon okay so. Weißt du, dass, ja, ja. dass es Zufall ist, dass da irgendwelche Sachen gleich also die, gekommen die, sind, aber. Die werden
2: schon Hand in Hand gearbeitet haben, auf jeden Fall. Ich
1: glaube, weißt du, das kommt halt aus, seiner, aus, aus seinem Kopf, mhm. dass ähm, äh, ähnliche Elemente da einfach gleich drin sind, ja, wie ja. diese die Gegnertypen sehen ja alle sehr gleich dem Fury Road-Film aus. Ja. Und äh, ja, auch die, so. die ganze
2: Autonummer, also wenn man ja. sich diese, die auch schon im Trailer war, diese Szene, wo sie halt mit so, so einer riesigen Armada an äh, Autos ja. zusammengeklöppelt, irgendwie durch die Wüste ballern und dann da so einen riesigen äh, Sandwirbel hinter sich äh, lassen. so ähm, Das sieht ja auch schon alles krass nach den einzelnen ähm, ja, Charakteren in ihren Autos in dem Spiel aus. So. Also, mhm. das, also man merkt halt schon, dass das irgendwie schon das Spiel zum Film sein soll. Aber das soll es ja eben nicht sein. Aber das merkt man dann. Dann haben sie es aber so gemacht. Also, ich habe den. Ja, wahrscheinlich sollte ich den Film erstmal sehen.
1: Vielleicht, ja. ja. Aber also es, soll, es soll ja ganz klar im gleichen Universum, wie ja, ja, halt genau. alle Mad Max-Filme, beziehungsweise alle hm. Mad Max-Teile, ähm, wie, wie auch Fury Road angesiedelt sein, aber hm. definitiv kein Filmspiel sein.
2: Nee, also, es spielt nicht die Story des Films nach oder Nein, so. Nein, genau,
1: aber. Das, ich glaube, das kommt halt daher, dass, dass er daran beteiligt gewesen ist, mm. als George Miller, und das quasi aus einem Guss kam. Ja, also
2: vor allem ist es halt optisch ja. angelehnt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Finde ich auch geil. Ja, gut, es sieht aber auch schön
1: aus. Wenn es schön aussieht und die Story bzw. das Gameplay einfach nicht stimmt und nicht ja. rund ist. Das, das dann ist
2: eben das Problem. Das Gameplay ist ja
1: gut. So, also aber nicht gut genug. Boxen
2: macht ja Spaß. Und ähm, irgendwie äh, Tanks in die Luft jagen und mit dem Auto irgendwelche Leute kaputt machen. Aber es ist dann doch zu repetitiv und zu oft gesehen. Aber deswegen wird es halt vielen Spielern jetzt nicht weniger Spaß machen. Also es ist halt immer noch ein gutes Spiel.
1: So, drei von fünf.
2: Wenn man eine Wertung abgeben will, wäre das ungefähr meine Wertung. Ja.
1: ja. Hm. Klingt nach so mittelgut.
2: Ja. Also ist auf jeden Fall was zum Überbrücken irgendwie. Ja. So, Also wenn wenn irgendwann mal wieder ein Loch ist irgendwo und man was zum Zocken braucht und nichts rauskommt gerade, dann kann man sich nochmal mit Max gönnen. Ja. Auf jeden Fall. Also,
1: apropos Filme und Spiele. Was denn? Tomb Raider. Ui. Da gibt es ja auch äh, ein paar Spiele und Filme dazu. Ja. Mit äh, Angelina Jolie.
2: Die Frau mit äh, der Lippe.
1: Ist, es, ist das für dich das äh, schlagende Merkmal? <lacht>
2: naja, Scarlett Johansson hat auch eine Lippe, aber... Äh, ich glaube,
1: viele Menschen haben Lippen.
0: Na,
2: nee, Also bei Angelina Jolie ist es für mich so, ich weiß nicht, ob die gespritzt ist, aber ich finde, sie sieht immer gespritzt aus. Und da gibt es halt immer diese tausend Meinungen. Nee, die
0: nicht. Nee, nee, ihr Bruder sieht genauso aus. Ja,
2: genau, deswegen. Sie hat diese, diese Lippen. Stimmt. Sie, sie ist so diese... Diese, diese Botox-Schablone. Genau,
0: sie ist das Vorbild dafür, wofür sich alle anderen Lippen aufspritzen lassen.
2: Aber sie ist natürlich. Ja, ja, aber trotzdem finde ich es nicht so schön. Also es hat irgendwas, es ist irgendwie markant und hat irgendwas Interessantes. Aber ich finde trotzdem, weiß ich nicht, es ist ich, ich finde Lippen voll toll und wichtig und schön. Aber das ist mir zu groß. Ja. Deswegen kann ich Tomb Raider nicht mehr spielen. Ja, was? Das ist voll der Müll. Ja, was? Wegen halt, der Lippe.
1: Ähm, Tomb Raider. Dazu gibt es Filme, aber dazu gibt es natürlich auch Spiele. Ja. Zum, zum Beispiel ein äh, Mobile Game. Tomb Raider Go. Tim weiß da nämlich mehr zu. Wozu? Zu äh, Lara Croft Tomb Raider Go. Die mit der Lippe? Ja. 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 Hast du, hast du gespielt, ne? Hab ich
0: gespielt. Hab ich aber auch schon erzählt. Ist Wann ja das denn? In, in, in Folge 132 hier. Ähm, hier äh, creepy, traurig. Ah, das hab ich dir ich dir nicht zugehört. Ja, das ja. Genau, da warst du okay. mein einziger Gesprächspartner, deswegen weiß René Deutschmann das auch nicht. Nee, ähm, also jetzt hier ja, nicht. Ich, muss ich habe
2: halt durchgehört, natürlich.
0: Nicht die ganze Zeit das Gleiche erzählen, ne? Wie? René hat Mad Max gespielt. Ja, soll nee, ich erzählen? Wir erzählen mal, erzähl ja, mal okay. wie, erzähl noch, wie Mad Max funktioniert. Ja. Nee, ähm, ich habe äh, weiter, weiter LaraCraft Go gespielt und ähm, das ist, wird halt echt teilweise richtig knifflig, also so, dass man, also ich, ich hänge da an einem Level dann auch ganz gut mal so zwei Tage hm. und äh, muss dann mal eine Nacht drüber schlafen und wenn ich wieder aufwache, habe ich nochmal einen Lösungsansatz, hm. wie ich das anders versuchen kann. Und das ist auch halt, von Square, ne? Ja. Und das okay. werden halt jetzt ähm, werden halt jetzt zeitgleich musst du dann auf so viele Sachen achten und es ist halt einfach, es gibt so Mechanismen, also es gibt dann da mit, mit späteren Levels gibt es da einfach ähm, so Ketten, Sägen, Blätter im Boden, die sich halt bewegen und die bewegen sich immer auch einen weiter, wenn du dich einen weiter bewegst, allerdings hm. in so einer festgelegten Schiene. Hm. Ähm, dazu gibt es dann Viecher, die auch patrouillieren und zwar auch immer im selben Takt und dann gibt es irgendwann Schalter und dann musst du diese Viecher auf diese Schalter kriegen, damit die Plattform runterfahren, damit du die erreichen kannst. Hm. Das heißt also, du musst es dann so timen, dass die Viecher in dem Moment, in dem du die Plattform brauchst, auf diesem Schalter stehen, damit die Plattform hochfährt ähm, und muss danach aber dann auf eine zweite Plattform, die auch von einem Schalter umgelegt werden muss. Das heißt, du musst timen, dass beide Viecher den richtigen Weg gehen, damit sie rechtzeitig auf diesen Schaltern sind, damit du dann auf die nächste Plattform kommst. Aber dann hast du halt das große Problem, dass dazu dann diese fahrenden Kettensägen auch noch deine Viecher tot machen können und dann werden die Schalter nicht umgelegt. Und das musst du alles gleichzeitig irgendwie timen und denken. Also wie komme ich da jetzt hin, ohne dass ich selber in die Kettensäge laufe? Wie bewege ich die Viecher im richtigen Takt so dass auf die Schalter zu, dass wenn ich die Plattform erreiche, sie beim Schalter sind? Mhm. Ähm, und wie schaffe ich es, dass sie nicht selber von der Kettensäge getötet werden? Also das ist so... Es wird halt irgendwann echt krasser Kopfknoten. Also so
1: Klassik-Tomb Raider in, in sehr, sehr äh, authentisch, ja, mit sehr viel genau. Authentizität äh, in, in diese 2D-Ebene rübergebracht. Richtig,
0: ja. richtig. Und das halt einfach ja in so eine Brettspielart.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, und diese Frage wird mich noch den ganzen Tag beschäftigen, ja, weil ich mir sicher bin, dass wir alle nicht die Antwort wissen dazu. Hat es in irgendeinem Lara Croft-Teil, außer dem Tomb Raider Reboot, schon mal Kettensägen gegeben, die aus dem Boden kommen? Also bei Underworld nicht. Das ist ja kein Richtiger. Nee, ist auch
2: kein Richtiger. Der fühlt sich auch nicht so an. Das ist das erste Spiel, was ich meinem Vater damals für die 360 gekauft
1: habe. Ich meine jetzt bei einem ich von den nicht. Klassikern. Also bei mir nicht. fällt überhaupt nichts ein. Und ich mm-hmm. gehe gerade alle Level durch, die ich im Kopf habe. Mm. Mir fällt nichts ein. Falls ihr was wisst, Liebe Zuhörer, dann schreibt uns äh, bitte an podcast.pixelbook.tv, weil diese Frage beschäftigt mich. In welchem sehr. Teil ist der Kettensegenmann? Gibt es genau. einen Kettensägenmann? Oder Kettensägen Resident Evil 4.
2: Bitte? Resident Evil 4. Da gibt es einen Kettensägenmann. Direkt am Anfang. Ja, wenn, wenn du dumm bist. The Evil Within. Wenn du zu lange wartest. Ja, Wie, wenn, wenn ein du zu
1: lange wartest? Der ist doch so oder so da. Nee,
2: ich habe den bei meinem ersten Durchspielen, habe ich den nicht gehabt im Dorf am Anfang.
1: Der ist doch automatisch da. Der nee, das zur... ist
2: der mit der Papptüte auf dem Kopf, ne? <lacht> Den meinst du? Ich dachte, ja, der mit der auf dem Kopf. Mit dem jute Ja, nee, den, äh, den muss man nicht treffen. Wenn man zu lange da rumgeistert. Nein, aber oder
1: der, den siehst du doch so, da durchlaufen,
2: oder? Weiß ich nicht. Oh. In der Cutscene meinst du? Ja, genau. So, so, dass der auch mit den anderen, mit den anderen losrennen. Ja, ja, genau. Kann sein, dass man ihn da sieht, aber ähm, gegen ihn kämpfen muss man nicht unbedingt. Hm. Aber bei, bei mir war das so, ich bin dann da irgendwann mal, nachdem ich dachte, ich hätte alle gekillt. Dann standen da noch irgendwelche Leute auf dem Dach rum, bin ich in das Haus gegangen, was da so war und da konnte man irgendwas lupen oder so. Dann kam er. Und dann kam er, als ich dann oben auf, dem, auf dem, im Obergeschoss war, da war er dann plötzlich auch da. Also er
1: kann kommen, aber muss nicht. Resident Evil 5 gibt es auch, ja. Mhm. Mit dieser Erinnerung würde ich sagen, bewegen wir uns ganz kurz in die Pause. Pahu-se. Und denken über Resident Evil nach.
0: Ja, Okay основном связи.
1: Jetzt, wo wir uns so viele Gedanken gemacht haben über Resident Evil, haben wir Gott sei Dank auch ein paar gute Informationen für alle Leute, die Resident Evil Fans sind, wie zum Beispiel niemanden da draußen, denn ich weiß, dass sich niemand darüber freut, dass Capcom ein neues Spiel in der Resident Evil Reihe angekündigt hat. Es nennt sich Umbrella Corps. Yeah, ich, hab ich auch Regenschirme. Ich sag's nochmal. Umbrella Corps. Ist das gut? Weiß ich nicht. Ich bezweifle es. Warum? Uh, Umbrella Corps wird wie gesagt, das nächste Spiel in der Resident Evil-Reihe sein. Hm. Und es wird ein Third-Person-Online-Shooter sein. <lacht> Ähnlich wie Raccoon City. Erinnert ja. ihr euch noch an den Gassenhauer, an den, an den wirklich Gassenfeger, an den, an den Schenke-Klopfer der Raccoon City? War?
2: War das nicht dieser Film?
1: Das ist auch ein Third-Person-Shooter, äh, hm. Co-op-Shooter, hm. in dem man äh, Zombies äh, abschießt. Und Leon S. Kennedy. Man schießt Leon S. Kennedy ab. In, einem der, in einer der koop missionen Raccoon City. Gut. Das war ein grauenhaftes Spiel. Es war ein stinkender Haufen Zombie-Mist. Äh, ja, und äh, jetzt setzt Capcom vielleicht noch einen drauf mit Umbrella Corps. Äh, das ja, wird an klassischen Orten der Resident Evil-Reihe spielen. Wie zum Beispiel Wüste. Schiffkerker, Kerker, Villa im Wald, ja, Weskers Haus oder
2: die Präsidentenzweet.
1: im Vulkan. Im Vulkan? Resident Evil 5, da spielt das Ende im Vulkan. Oh. Why can't you understand, Chris? You can't hide forever. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Oder? Ja, ja. <lacht> ähm.
0: Einmal
1: nein. Jetzt müsst ihr herausfinden, was die Geschichte ist. Das Spiel wird ein ganz besonderes Feature haben und zwar analoges Cover und Zielsystem. Analog? Dadurch soll es noch besser sein, aus dem Cover Gegner zu erschießen. Also Gears Mhm. of War-like? Nee, analog-like.
2: Was soll denn analog bedeuten?
1: Das Spiel soll 30 Euro kosten, das war (lacht) Umbrella Corps. Okay. Analog. Das ist ein neue Kunstwort. Wo wir schon bei analog sind, Bloodborne. Das spielt ja in einer Zeit, wo es noch keine digitalen Uhren gab. Ähm, da hatten sie noch die, äh, analoge Uhren, wo der Zeiger, der große Zeiger, auf 12 ist und der ja, kleine auf 3.
2: Sonnenuhren vielleicht.
1: Vielleicht vielleicht auch, auch nicht. Analog. Analoge Ohren. Ja, Bloodborne hat seinen ersten DLC angekündigt bekommen, und zwar The Old Hunters. Das wird der erste DLC sein, und das war es eigentlich auch schon. Das, ähm, die Story soll die Albträume der Jäger von Bürgenwerth erzählen. Hmm. René, sagt dir das was? Nein. Das Spiel soll 14,99 Euro kosten. Ich ihr merkt, Sony okay. hat auf der TGS äh, Sachen angekündigt. Und äh, wo wir schon bei Sony sind, müssen wir natürlich auch die Konkurrenz bedenken. Nintendo! Nintendo Japan hat nämlich einen neuen Präsidenten. Nach dem äh, Tod von Satoru Iwata vor einigen Wochen mhm. äh, stand Nintendo ja einige Zeit ohne Führung da und jetzt hat es einen Nachfolger. Und zwar, es tut mir leid, dass ich den Namen jetzt wahrscheinlich zerkstückle, Tatsumi Kimishima. Das ist der neue Präsident von Nintendo Japan. Und dieser Mann scheint der Aufgabe wirklich sehr gut gewachsen zu sein. Anders als in äh, den meisten Berichten berichtet, ist er nämlich nicht nur der Head of Human Resources, also der Personalchef von Nintendo Japan, sondern noch vieles, vieles mehr. Äh, Ein Auszug seines Lebenslaufes wurde direkt von Nintendo mitgeschickt bei der Ankündigung, dass er der neue Präsident sei. Und zwar wie folgt, nur ganz kurz. Äh, Im Januar 2002 ist er Director von Nintendo America geworden, das ist er bis heute noch. Im Juni 2002 ist er Director der Firma geworden, das ist er bis heute noch. Im Mai 2006 war er für kurze Zeit der Director und CEO von Nintendo America, das ist er jetzt nicht mehr. Im Juni 2013 war er, oder ist er, ausführender Director, General Manager Corporate Analysis and Administration Division and General Manager und General, nee, General Manager der General Affairs Division
0: Mhm. Mhm. geworden. Assistant to the, the Re- 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 manager. Genau.
1: Und das ist er alles bis heute noch. Äh, und im Juni 2014 ist er dann zusätzlich auch noch der Leiter der Personalabteilung geworden. Und jetzt ist er der Präsident von Nintendo. Heftige Ansage. Hut ab, ja. junger Mann. Äh, Freizeit? Nein, danke. So sind nette Praktika, die er da gemacht hat. <lacht> ähm, ja, ich glaube einfach anders als als bei äh, Iwata ist das jetzt weniger ein Mann, der aus dem Business kommt und vielmehr ein Mann, der fürs Geschäftliche da ist und dafür sorgt, dass die Firma vernünftig läuft, was, was Nintendo sicherlich nicht schaden kann in der jetzigen Situation. Kurz vor dem Launch einer eventuellen neuen Konsole, in Schwierigkeiten mit der alten Konsole. Denkt ihr, dass so. sich da irgendetwas. Nein, ich glaube nicht, dass sich da was ändern
0: wird. Nee, oder? Also, es ist jetzt nicht so, weil ja. ich meine. Ähm, schaut man sich jetzt beispielsweise mal Apple an, dann gibt es ja einfach über so einen einen Wechsel in der Führungsebene durchaus die Möglichkeit, dass dein Laden einfach nur das Gegenteil von dem macht, was er immer gesagt hat, was er macht.
1: Was das mit dem Stylist ist? ähm
0: Ja, fängt ja mit dem Stylist nicht an, (lacht) sondern fängt ja an mit, äh, niemand braucht einen... Niemand braucht ein größeres Telefon als das iPhone 4. Ah ja, okay, nee, ah ja, ja, Hm. ja, okay, doch. Äh,
1: Nee, also der äh, gute Mann, an dessen Namen ich mich noch gewöhnen muss, und zwar äh, Tatsumi Kimishima, ich sage es jetzt noch einmal, damit sich jeder von euch das merkt, Tatsumi Kimishima. Tatsumi Kimishima. Hat im Nikkei, dem äh, japanischen Magazin, auch erwähnt, dass er der Linie von Iwata sehr treu bleiben wird. Und dass es darum gehen wird, neue Führungspositionen in der Firma zu schaffen, neue, neues Management aufzubauen und die Führungskräfte von morgen heute auszubilden.
0: Ich bin sehr gespannt, ob er ob er ähm, einen ähnlich ikonischen Platz einnehmen wird, wie der das Das glaube ich nicht. Das naja, nee, also, aber ich meine, das wäre, würde ja damit einhergehen, so ein bisschen. Ja. seiner Linie treu zu bleiben, heißt ja auch wirklich dann mit Herz und Seele in diese Produkte involviert zu sein. Und äh, bisher ist halt äh, Tatsumi Kimishima noch nicht in der Lage zu lächeln auf Fotos. Und das müsste er dafür lernen und er müsste dafür lustig sein und er müsste dafür äh, mario Hüter aufsetzen und mit, <lacht> mit, mit, mit Bananen staunen
1: Ja, ich glaube, also ich glaube nicht, dass er diesen, äh, diesen Iwata-Status erreichen kann, allein schon dadurch, dass er keine Spiele programmiert und die Leute dann vielleicht so sagen, nee, das, der kommt nicht von uns, der ist nur Businessman. Ja, okay. So, aber
0: äh, das bleibt abzuwarten.
2: Ja. Es gibt Bilder von ihm, auf denen er lächelt und da sieht er
0: ja sehr lustig aus. Ja, aber es sind halt zwei von 2000. <lacht> das aber, ja, sonst hat er einen Gesichtsausdruck und der ist eher so grimmy Business. Ja, Business. Ich, <lacht> also, bin, genau, Business. ich bin Business. <lacht> Geh weg, zeig mir deine Visitenkarte. Und dein Geld. Ja.
1: Ja, mal abwarten, äh, was da passiert. Ich glaube, Nintendo wird jetzt nicht komplett alle Spiele aufgeben und zum ähm, Bettwäsche-Hersteller Hersteller. werden.
0: Na, wer weiß. Vielleicht setzen sie auf Pachinko-Maschinen und Fitnessstudios. Also, das ähm,
1: ich, ich,
2: äh, wäre nicht verkehrt. Ich weiß noch, dass der... Wie heißt der? Tatsumi Kimishima? Mhm. Der hat damals predicted, dass die Wii U ein Flop sein wird. Was ha, heißt ah.
0: predicted?
2: Er hat gesagt, Leute macht das nicht. Das heißt predicted nicht.
0: Nein, das heißt predicted nicht. Aber. Äh, Hä? Warum nicht? Bei predicted voraussagen. Habe ich doch gesagt. Nein, hat, nein, nein, du hast gesagt, er hat gesagt, Leute macht das nicht. Das ist nicht die Vokabelbedeutung von predicted.
2: Hä? Ich habe doch gesagt, <lacht> er hat damals vorausgesagt.
0: Nein, du hast da er hat damals predicted. Ja. <lacht> er, <lacht> Es spricht nicht jeder Englisch und du kannst dich voraussetzen, dass Leute wissen, was das bedeutet. Und als du es erklären solltest, hast du einfach nur erklärt, was du damit meintest, nicht was das Wort bedeutet.
1: Ich verstehe es gerade nicht. Ja, okay. <lacht> äh, äh, ja aber ein, ein Mann mit Gespür für ja. das Business. Ja, wer weiß,
2: also so, so ein krasser Flop war es ja jetzt nicht.
1: Total, ja, okay. die Wii U war ein totaler Flop. <lacht> aber ist immer noch eine gute Konsole. Das ändert nichts daran, dass es ja. ein wirtschaftlicher Reinfall war. Total. Vor allem im Vergleich zur Wii. Ähm, auch ein totaler wirtschaftlicher, aber auch ethischer und menschlicher Reinfall Wie immer auf YouTube. Mhm. Oh! Äh, da
2: hat schon jemand wieder Fastpässe geklaut? Fast
1: oder? fast so. Äh, es ist wie immer Ärger auf YouTube mit den YouTube-Stars. Mhm. Ähm, ich erzähle jetzt eine Geschichte, Bandtester, jetzt bricht wir echt mal so ein Jingle so, immer Ärger mit den
0: YouTube-Stars, das musst du jetzt einfügen. Ja. Wer, wer ist von uns hier für Jingles zuständig? Ah, oh, voll nervig, <lacht> ja.
2: immer Ärger, dann mache ich einfach irgendwas mit
1: dem Keyboard, so fünf Tasten drücken, du, du, du. <lacht> ja, irgendwie
0: sowas, so.
1: mit 3D-Intro bitte, ja. Äh, ja, Ben Tester, ein Entwickler bei Wales Interactive, das ist ein Studio, das macht ein Spiel, das glaube ich gerade im Early Access ist, nennt sich Soul Axiom. Äh, der hat auf Reddit einen Post veröffentlicht, in dem er einen unbenannten, aber großen YouTuber mhm. äh, bezichtigt, mhm. festwertig bezichtigt, mhm. ähm, schlimme Sachen gemacht zu haben. Äh, also er hebt schwere Vorwürfe und er sagt, dieser populäre YouTube-Star mit ein paar Millionen Abonnenten habe ihm äh, ein Angebot gemacht, sein Spiel, wahrscheinlich Soul Axie, für entweder äh, 17.600 Dollar für äh, zwei bis drei Gesprächsthemen oder für 22.000 Dollar für zwei bis drei Gesprächsthemen und einen Link in der Videobeschreibung zum Spiel, wahrscheinlich ein Download-Link oder ein Kauflink oder so, ähm, zu bearbeiten, auf seinem YouTube-Kanal zu featuren, mhm. ein Video darüber zu machen, darüber zu talken mhm. und swaggy zu sein und Jump-Cuts zu machen. Mhm. Und in der Angebots-E-Mail dieses YouTube-Stars stand dann auch nichts von einer positiven, Bewerb- äh, Bewert- brr, von einer positiven Bewertung, nicht Bewerbung, ähm, Und es stand dann auch nichts davon, ob äh, gekennzeichnet würde, ob das Ganze als beworbener Content oder als als Paid-Content, als als Schleichwerbung gekennzeichnet würde oder nicht. Das ist illegal. Ist das so? Also Das entspricht nicht den Nutzungsbedingungen von von YouTube. es ist auch illegal. Schleichwerbung ist nicht legal.
0: Ja gut, da weiß weiß ich jetzt nicht genau, wie das in Großbritannien geregelt ist.
1: Ich ich glaube, Großbritannien hat da noch krassere Gesetze. Weiß ich nicht. nicht. Ähm, Wie dem auch sei, äh, ob das jetzt ein ein illegales Angebot ist oder nicht, äh, ist es auf jeden Fall ein sehr verwerfliches Angebot. In dem einem einem Studium sowas angeboten wird. 17.000 Dollar. Das ist aber gar nicht so viel, denn äh, vor kurzem sind erst äh, Geschichten darüber an die Öffentlichkeit gedrungen, dass ähm, mit Maschinenimmer, Machinima Maschine, mm, Maschine, Maschine, ja. Maschine, ähm, verwandte YouTube-Kanäle pro äh, Xbox One Launch-Video, in dem die Xbox One als positiv angepriesen worden ist, mm. äh, 30.000 Dollar verdient haben. Mhm. Das Ganze lief dann auch ohne Kennzeichnung, äh, was auch nicht ganz so ja, Jungs, wir machen was falsch legal gewesen ist. Ja, nee, ja, wir, wir, ich glaube, wir machen eher was richtig, als dass wir es ja. falsch machen. Ja, alles, was kein Geld bringt, ist richtig. Das stimmt. <lacht> ähm, ja. Übrigens, Microsoft hatte da wohl irgendwie nichts mit zu tun, dass das Geld geflossen ist. Das hm. ist
0: aus, äh, uh-huh.
1: Ja, ja, nee, Microsoft ist daraus, Das hat die amerikanische Behörde äh, so geklärt.
0: Und wer bezahlt dann 30.000 Euro pro Video? Machine Müge- und was haben die da. Ich,
1: ich weiß es nicht, ich habe die Geschichte jetzt gerade nicht vorliegen, aber Microsoft äh, ist da nicht
0: dran schuld gewesen. Ja, gut, das kann ich mir ja kaum vorstellen. Das ist, ja so. ist, ist aber so.
2: Ja, das wie dem auch sei, äh, ich bezahle aus der privaten Tasche dafür. Ja,
0: genau, dafür, dass das Produkt von anders beworben wird. Dann sehen wir, nicht genau, wie man damit Geld verdienen soll. Ja, vielleicht war es halt
2: irgendeine Subfirma von irgendwo, die aber mit Microsoft kooperiert. Nur, dass man es halt... äh, Wie wie dem auch sei. Wir
1: wir sehen hier wieder die hässliche Fratze YouTubes,
0: die äh, sich uns da entgegenschmeißt. Es ist nicht die hässliche Fratze YouTubes, es ist die hässliche Fratze der grundsätzlichen Medienproduktion. Das ist einfach bei allem so. Das ist genauso mit äh, ekelhaften äh, SEO-Rotzblogs, die äh, einfach nur... Ja, gekaufte Artikel da drauf werfen und eigentlich nur für Suchmaschinenoptimierung da sind, um Produkte zu bewerben und so weiter und so fort. Das ist einfach nur der, der große verloren. Unterschied
1: ist halt, dass, dass es in den meisten Fällen gekennzeichnet wird. Und bei YouTube oftmals nicht. Beziehungsweise ja, genau. ist die ja, Grenzen ja. einfach...
0: Ja, nö, aber wird auch auf, auf zahlreichen Blogs und Internetseiten wird es halt nicht gekennzeichnet. Das ist jetzt auch da nichts ganz Neues. Das ist einfach nur... Das ist halt keine Medienkompetenz. Das ist einfach... ja asozial, aber es ist halt nicht nur eine YouTube-Geschichte, sondern einfach ja grundsätzlich ähm, ein Problem der, der Medienschaffenden.
1: Achtet drauf, was passiert. Mhm.
2: Werde ich tun. Gut,
1: René. Danke. René? Ja? Kennst du die
2: E-Mail-Adresse dieses Podcasts? Podcast at pixelbook.tv uh-huh. Podcast at pixelbook.tv uh-huh. Podcast at pixelburg.tv
1: Das ist besser, als ich es jemals sagen könnte, denn ich, ich vergesse den Punkt hinter dem Pixelburg und vor dem TV immer. Danke dir. Ja. Das ist die E-Mail-Adresse, an die Punkt uns. Punkt TV An <lacht> die ihr uns E-Mails schreiben könnt, wenn ihr uns E-Mails schreiben wollt. Wir lesen sie auf jeden Fall. Vielleicht lesen wir sie hier live air und dann zerreißen wir uns das Maul darüber und äh, talken über das und geben unseren Senf dazu ab. Punkt. TV <lacht> äh, Auf.tv, Pixelbook.tv, nämlich, äh, um genau zu sein, hat uns jemand geschrieben, der uns keine E-Mail schreiben wollte, sondern lieber einen Kommentar. Wie le- net, lieb, nett. Wie lieb, net. ja. äh, Und zwar äh, der User La, Le, Lu, Le, Lo mit dem gleichen Titel wie unsere vergangene Podcast-Ausgabe. Ist das Snake? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Es ist die Patriots. Ähm. Großes Lob an Tim, spricht der User aus und sagt... Vielen Dank, vielen Dank. Äh, Hätte nicht gedacht, dass du äh, durch das bloße Anschauen der Cutscenes ein so gutes Gefühl fürs MGS, also Metal Gear Solid Lore, bekommst. Natürlich fehlt dir noch immer ein großer Teil äh, der Metal Gear Faszination, denn das Gameplay, Easter Eggs und den... was? Äh, Und... Der Quatsch, den man den äh, halt im Spiel machen kann, sind ein elementarer Bestandteil und ich hoffe sehr, dass du, die, du dich nun endlich dazu bringen kannst, mit Con die
0: Serie durchzuspielen. Ja, nicht mit Con, aber <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> äh,
2: Nur durch Betracht der Katzis. <lacht> <lacht> Nur durch
0: Betracht der Katzis habe ich ein gutes Gefühl bekommen. Das ist, so ist das äh, mit Katzis. Nee, ähm, ja, tatsächlich, weiß ich Also viel von den, von den relevanten Gameplay. die dann auch für die Story wichtig sind, sind jetzt auch in diesen Videos mit drin. Ähm, Und Metal Gear Solid 1, also Metal Gear Solid habe ich damals auch gespielt. Ähm, Allerdings ist das so lange her, dass ich halt irgendwie, und habe auch damals nicht auf die Story geachtet. Ähm, Und ja, aber ich werde den Rest auch bei bei Gelegenheit nochmal nachholen. Aber dafür muss ich halt irgendwie... ähm, eine Abwärtskompatibilität oder ähm, HD Super PS4 Collection oder sowas nochmal einschleichen an irgendeiner Stelle und da weiß ich noch nicht so richtig, ob das passiert. Äh, äh, ich sehe noch nicht, dass ich mir wieder eine PS3 zulege, um dann den Kram nachzuholen. Und so.
1: Es gibt bestimmt auch ein äh, Re-Release der HD HD locker, Collection.
0: Locker, Mit aber,
1: Quad äh, QHD Auflösung. Genau.
0: Ja, und da, genau, 3D. Da, da muss ich drauf warten dann.
1: Ja, ähm, außerdem das sagt Gear er, Car-Remake. dass Phantom äh, Pain und Metal Gear Solid 5 gar nicht so sein Ding sind. Äh, er, er findet Metal Gear Solid 5 tatsächlich sehr schlecht. Und dann zählt er alle seine Lieblings-Metal Gear Solids auf. Und das möchte ich einmal ganz kurz erzählen, denn er sagt, Metal Gear Solid 4 ist der beste Teil der Reihe. Das meiner Meinung nach nicht entspricht. Äh, auf Platz 2 Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid, also der erste Teil auf Platz 3 Metal Gear Solid Peace Walker. Äh, auf Platz 4, Metal Gear Rising. es gibt es ja auch. Hm. Äh, Streite, äh, Streitungen. St- Streite. Hm. Es gibt ja auch Streite. Äh, Streitungen und äh, Konflikte, ob das ich glaub, überhaupt... Heißt Streit, oder? Halt ob äh, das überhaupt Teil der eigentlichen Geschichte ist. Ähm, Streitigkeiten. Hm. Streite. <lacht> äh, Metal Gear Rising auf Platz 5, Metal Gear Solid 2 auf Platz 6. Uh. Dazu merkt er auch noch an, dass er diese Kackbohrinsel hasst. Mhm. Quatsch, ist Metal Gear Solid 2 ist locker auf Platz 2 äh, der besten Metal Gear Solid-Teile. Und Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, auf Platz 7. Krass. Metal Gear Solid Portable Ops auf Platz 8. Äh, Setze ich einfach mal in Klammern, weil Metal Gear Solid Portable Ops nicht Teil des Canons ist. Aha. Äh, Tim, was sagst du zu dieser Liste? Hast du sie. Kannst du, kannst du das überhaupt sagen? Kannst du sagen irgendein Metal-Gear-Teil war von der Story her dein Lieblings-Metal-Gear-Teil? Oder würdest du sagen, die haben alle irgendwas, man kann für alle argumentieren, man kann gegen alle argumentieren. Ich habe auch mit
0: Ich glaube, dass Metal Gear Solid technisch mein Lieblingsteil ist. Ja. Und ich glaube, dass dann Metal Gear Solid 2 kommt und ich glaube, dass dann Peace Walker kommt. Und ich glaube, dass dann 3 und 4 kommen. Und Metal Gear Rising einfach für mich rausfällt aus der Nummer. Das würde ich dann nicht reinnehmen wollen. einfach
1: Also, also, also ja. ja. Ziemlich sicher fällt es wohl auch raus. Mhm. Weil in irgendeinem DLC ist dann irgendwas von Snakes Tod und sonst irgendwelchen Geschichten. Ja. Aber das wäre ähm. so meine Reihenfolge, glaube ich. Okay. Meine Reihenfolge ist Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 5, Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 1. Ich finde alle gleich gut. (lacht) Ähm, PS Tim. Ja. Bitte spiel Ground Zeroes.
0: Ja, mache ich.
1: Und PPS. Mhm. Da haben wir kurz vorhin angemerkt, dass das kommen könnte. Äh, Ich finde die Story von Metal Gear gar nicht so banane. Ich bin da emotional echt drin und finde alles in diesem Universum in... äh, sich schlüssig und glaubwürdig, ich habe mehrmals wie ein kleines Baby geheult, besonders beim Ende von Mel Solid 4, als die Zigarre droppt, brachen alle Dämme.
0: Ja, kann ich so nicht nachempfinden. Also weder, dass das äh, in allen Punkten total schlüssig ist, äh, noch, dass... Äh ja, noch, noch, dass ich so emotional damit verwandelt war, dass bei mir Tränen flossen. Das ist, du bist äh, so kalt. Ja, ich kalt. Äh, wenn ich Jetzt das nachvollziehen kann, passiert.
1: dann bei Metal Gear Solid 4. Mhm. Oder beim Ende von Metal Gear Solid 3. Mhm. Weil der Kampf ja. gegen Boss ist schon. Ja, das stimmt. Ja, aber, äh, aber, aber ich, ich finde, es ist halt eine super krass überspitzte Anime-Quatsch-Story, genau. die, die sich... Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich ernst nimmt. Das merkst Richtig. du merkst du halt an den ganzen Kartons, äh, die Boss benutzt. Das merkst du an, an den Zigarren, äh, die er benutzt. Das, das sind halt überzeichnete Quatsch-Charaktere. Genau, das sind das halt Action-Helden. Trotzdem noch,
0: noch, noch Comic irgendwie. Genau.
1: Ja. Aber geil dabei. Mhm. Also, das macht sie auch sympathisch. Genau, das, das soll nicht heißen, dass es nicht cool wäre oder sowas.
0: Und es hat halt einfach, es hat halt halt Stolpersteine. So, und die hat es wirklich. Die lassen sich auch relativ schwierig dann wegdiskutieren. Das Mhm. ist halt einfach, äh, ich meine, das ist auch ein paar Stellen okay. Mhm. Und deswegen, also es ist so nichts, was man der der ganzen Geschichte jetzt doll negativ ankreiden möchte. Aber es ist halt auf jeden Fall äh, schon teilweise ziemlich holprig.
1: Mittlerweile ergibt alles irgendwie halbwegs Sinn. Ja, außer dass,
0: dass sie in Metal Gear Solid. Zwei am Ende sagen, dass Olga einen Sohn hat. Ja? Ja. Das viel mir halt auch mit dem direkten weiter gucken, dachte ich dann. Hä? Aber warum ist Sunny jetzt nämlich? Vielleicht hat sie auch einen Sohn. Nee, das äh, habe ich dann extra nochmal nachgelesen. Das weißt du nicht. Doch, das habe ich dann extra nochmal nachgelesen. Dass sie sich danach dann irgendwo dann äh, nochmal geäußert hat, dass das vielleicht nur ein Kind Und dann gibt es irgendwo ein Audiolog, in dem in irgendeinem. In irgendeiner Soundaufnahme unterhalten sich dann ähm, Raiden und, und, und äh, Snake darüber, woher weißt du denn, dass das ein Junge ist? Ach so, davon bin ich einfach nur ausgegangen. <lacht> ja, vielleicht ist es auch gar kein Junge <lacht> und dann ist es halt irgendwann ein Mädchen. Aber ähm, ja, das war so auch da wieder, also es geht halt nicht ganz ohne Stolpersteine, das, das m- ist was ich meine, so, solche Sachen sind da halt drin
1: dass dieser alberne Nebencharakter dieser erste Bossgegner von Metal Gear Solid 2 einfach so ein wichtiges ja. Kind zur Welt bringt das Richtig. quasi die Story echt rund macht ja, aber das ist halt das ist wie in allen guten Geschichten, die sich über Jahre und Jahrzehnte ziehen da da gibt es sowas, da gibt es Richtig. Probleme und es gibt halt nicht Schaden
0: alles rund ja, aber den gibt's halt. Und Wer, den kannst du nicht was, was ist
1: der Jar, Jar Bings in Metal Gear? Metal Gear Solid?
0: Wow, wow, schwierig, schwierig. Ähm, der Jar, Jar Bings ähm, eigentlich ein bisschen oderkorn <lacht> <lacht> an sehr vielen Stellen. Also so so, so ein bisschen, so ein bisschen schon. Ja, doch immer wenn er wenn er Love Stories hat. Da, <lacht> Eigentlich immer, wenn mein Orakon verliebt ist, wird er zu Jar Binks.
1: Also, wenn er eine Frau trifft nach fünf Minuten.
0: Richtig. Ach ja. Ah,
1: Metal Gear. Ja, äh, ja äh, vielen Dank. Ja. Metal Gear reisig
2: Für Metal Gear. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, ich, René, ich weiß, du verstehst jetzt alles. Ja, ich, hab, ich, saß, ich saß hier gerade und hab gedacht, geil. Ist ein bisschen wie, wenn
1: wir über Game of Thrones reden. Wenn oder? ich jetzt
2: Zuhörer wäre, dann würde ich sagen, ja, geil. Ein bisschen wie, wenn wir über Game of Thrones reden. Oder? Ja, nur, dass ich jetzt tatsächlich Bock bekommen habe, auch mal die Katzis zu gucken.
0: Ja, guck mal die Katzis. Ja.
2: Guck doch mal die Katzis. Dann kann ich auch mal was sagen. Dann spreche ich nächste Woche so wie ihr heute darüber. <lacht> mit, mit Liquid, ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, schön, ja. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass alle dabei gewesen sind. Jo. Das war Folge 134. 35? Mm, 34. Das ist soweit korrekt. 35, 35 ist nächste Woche. Ah, so.
2: ah, dann sitzt noch 15 ist bis Es ist nämlich
1: der 17. Ja, ja. Das September. René, René mhm. Deutschmann. Ja, ja. Mhm. ja. noch mhm. nicht der
2: 24. Mhm.
1: Danke, mhm. dass ich da sein durfte. Mhm. Ja, Gerne. danke. Danke für die Einladung. Ja. Komm. Ja. Danke. Ja, tschüss, ne? Tim König ja. Macht's
2: gut, spielt noch eine Runde.
1: Hashtag Pixelbook, Hashtag Press4Games.